0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник. У нас в гостях депутат Государственного собрания Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов. Добрый день. Здравствуйте. Напомню, что наша трансляция идет в «Отноклассниках», в соцсети ВКонтакте, а также в Ютубе. В Ютубе вы можете оставлять свои комментарии и вопросы. Мы как бы будем их по, по мере возможности озвучивать. Мы уже анонсировали, почему решили пригласить вас в прямой эфир. Вы выступили с идеей о подаче судебного иска, о признании недействительным соглашения о распаде Советского Союза. И проект этого иска был опубликован на вашей странице, и вы попросили пользователей соцсети поддержать его или прислать дополнение. Вот давайте поговорим об этом. Сколько человек поддерживает такую идею, сколько нет?
1: Ну, Могу сказать только в процентах, потому что голосование шло на разных э, страницах. ВКонтакте, вся УФА даже взяла, то есть, отдельно сделала. У них даже больше собралось количество проголосавших за. Если вот смотреть на ту страницу, которая опубликована у меня, то есть, голосование, сейчас 58% – процентов это 1393 человека за, и нет, 16% – это всего 394 человека. Из 1400 одного человека проголосовавших. То есть, это довольно-таки серьезный срез населения, мнений населения, потому что, вот я смотрел, анализировал федеральные опросы, они оперируют иногда даже более меньшими цифрами, у них полторы тысячи считается вполне достаточным, чтобы уже огласить результаты на всю страну, ну, у нас... Поддержка, в общем, получена такой идеи. Но меня интересует прежде всего причина, почему вы выступили с такой идеей. Ну, во-первых, это не задача вот одного там конкретного депутата, это наша программная задача возрождения. Нашеме, если до коммунистической партии. Да, конечно, я являюсь членом КПРФ. И в программной, наши нашей задачи одна, одна из программных задач Это возрождение союза братских народов То есть, это я вот насчитал В программе у нас около пяти раз Эта задача повторяется В той или иной конфигурации, конфигурации И это идет четко в, со словами Нашего лидера Геннадия Зюганова Который предрек вообще возрождение СССР То есть, Ну понятно, что он, наверное Вряд ли будет в том же виде Но во всяком случае задачи такие стоят
0: Ну хорошо, что, что сказали Что вряд ли будет в таком же виде Давайте сейчас еще подключим аудиторию Спросим их мнение У нас есть возможность провести голосование На нашем YouTube канале Зададим такой вопрос для начала Я понимаю, что эту тему можно разделить на много частей Но я предлагаю на две части разделить Первая часть – это вопрос, хотите ли вы вернуть СССР как единое государство? Вот такой вопрос. Где-то с полчаса мы дадим возможность проголосовать радиослушателям, а потом зададим второй вопрос уже по поводу других частей как бы этой темы. Вот, пока голосование идет, я бы хотел ну, дальше продолжить эту тему, потому что эта тема достаточно очень интересная и серьезная. Многие, вот я читаю, Ваш, на вашей страничке как бы поддерживают есть, которые не поддерживают и говорят, что это пиар. Почему это не пиар? Или пиар, наоборот?
1: Нет, любое, любое событие, которое выходит в публичную э, эту, сферу, можно назвать пиаром. Да? То есть даже, вот а сегодня, даже сегодняшнее наше общение можно назвать пиаром. Э, и понятно, что наши оппоненты будут пользоваться этим, да, говорить, что пиар, э, при том, что они ну, там, подарок какой-то маленькому ребенку могут раструбить там, на всю страну и рассказать это ну, как великое действие. Да? Мы занимаемся серьезной работой, и понятно, что отклик у населения есть. И в любом случае будет интересоваться и СМИ. Понятно, мы же не можем отказывать в СМИ, в, допустим, ну, в комментариях. В том числе да? и я пригласил. Да, вас о... именно поэтому. Было, что бы глупо, да, было бы глупо, да, чтобы население наше не знало да, о наших инициативах, и мы делали это все тихо, да, просто прикрываясь там, программой или внутренними задачами партии. Нет, это востребовано именно населением. То есть я вот 10 лет, практически 10 лет, являюсь депутатом, там, депутатом городского совета был. Thank <laughs> you сейчас являюсь депутатом Госсобрания и ко мне периодически приходят избиратели и задаются как конкретно вопросом, что ты как коммунист сделал для выполнения программы партии, да, то есть именно восстановление КПРФ. Не все приходят там с проблемами, там сделайте мне там улицу, сделайте мне лампочку. Таких большинство, конечно, но есть довольно-таки серьезные, которые думают о судьбе государства и они мне задают вопрос, вот что ты сделаешь кроме вот помощи вот такие, мелкой помощи, которые в принципе ты должен сделать жео, да? Ты же не слесарь жео, ты депутат, то есть ты должен какие-то программные задачи выполнять. Ну, я себе тоже за этот вопрос задавал, я думал, чем же я могу действительно помочь. И, ну, вместе с помощниками сделали мозговой штурм, какое движение, в каком направлении мы можем двигаться. И, ну, вот одна из идей, что оспорить те решения, которые привели к развалу, потому что они действительно и Государственная дума в девяносто году в принципе признала вот эти беловежские соглашения. Кстати, не что сегодня никак... годовщина, да? Сегодня вот... как раз, да. Вот я даже хочу процитировать, да. Сегодня день подписания беловежских соглашений, и вот сегодня Геннадий Андреевич Зюганов такие вот громкие слова сказал, мне очень не понравились. Я уже опубликовал у себя. В соцсетях, вот он говорит: сегодня день подписания беловежских соглашений. Те, кто их подписал, прокляты историей, которая пишется и будет написано заново сегодня. Вот мы сегодня как раз эту историю и пишем.
0: Хорошо, да теперь давайте вернемся к вопросам, которые как бы возникают волей-неволей. Вот первый вопрос мы уже слушателям и зрителям задаем. Вы хотите вернуться в СССР как единое государство? На тот же самый вопрос вы можете
1: ответить. Я еще раз говорю: мы сейчас делаем анализ, юридическую оценку, то есть тех действий, которые привели к распаду СССР. Мы, изучив вот практику, юридические ну, законодательства, и понимаем, что есть те моменты, за которые можно уцепиться и показать ну, Верховному суду на те ошибки, которые допущены были при вот, подписании определенных документов, соглашений. Насколько тут... я
0: знаю, Верховный совет РСФСР в 1996 году признал эти соглашения действительно. Да, да,
1: да. И вот я про это и сказал. Государственная дума в Государственная 1996 Государственная да? году признала эти соглашения ничтожными, теперь осталось их закрепить судом. То есть, это у нас получается такой казус юридический, что два действующих документа, если смотрим справочники да, юридические, и соглашение Беловежские соглашение действующие, и вот это постановление есть Государственной есть Думы, некий... которые противоречат друг другу, они оба действующие. Поэтому надо вот эту коллизию завершить, поставить окончательную точку. А на что все-таки в итоге
0: рассчитываете? Допустим, суд принял ну, вашу точку зрения? признал действительно. Что дальше?
1: Я уже озвучил это в эфире, ну, и повторюсь, это, это, как я вижу, да, то есть да -да -да. бескровное восстановление, восстановление наших земель, да, которым, в принципе, наши власти, именно российские, занимаются уже много лет, то есть, вот, начиная с Крыма, да, когда сказали, что мы принимаем Крым в родную гавань, Сейчас ЛНР, ДНР и так далее. Вот это движение идет, но есть же и юридические возможности, чтобы вернуть наши земли исконные, да, юридическим путем, без крови, без спецоперации. Спецоперация, она, понятно, она на, мы ее поддержали, мы ее будем поддерживать, пока но параллельно можно вести бои и на других фронтах, на юридических в том числе. Ну, то есть, это
0: не один год, естественно, будет занимать процесс?
1: Не могу сказать, как будет э, относиться суд. Вот если была конъюнктура там, 10 лет назад, это одна, сегодня другая. То есть Сегодня государство, мнение государства и население совпадает. Да? Многие хотят возрождения того великого Советского Союза, ну, как мы увидели, да, около 60%. И власти, в принципе, идут ну, по тому же пути. Ну, для вас все таки хочу понять, это как, как территория вы все таки хотите возродить? Или как Потому ну, мы еще раз говорю: первая задача это оспорить юридически те решения, которые mm -hmm. привели к развалу. Это понятно. А потом, уже, это же целая цепочка событий. Да, То да, есть да. Сразу, все понятно, что все страны не станут и резко аплодировать не станут. Вот мы возродились, давайте дружить и будем вместе ну, вот со, именно вести это хозяйство, же, Да. хозяйство. Это, это, это уже следующий путь. Мы, же, мы же одним решением не можем там 10 зайцев убить. Мы делаем первый шаг, а потом. Государство в лице вот, ну, Российской Федерации, президент Российской Федерации, может предложить тем странам, как, когда это делал Ленин, да, выбрать свой путь. Либо остаться в составе Советского Союза, да, в границах Старого Советского Союза, либо выйти, как вышли там в Польше в свое время. Ну, и то Финляндия. есть, такая
0: возможности, как бы, выбора остается.
1: Конечно, конечно. Понятно. Это мнение народа референдумы, и референдумы, конечно, в каждых странах, я, я считаю, это опять-таки мое мнение, что нужно будет провести. Потому что тот референдум 91 -го года все-таки прошли сроки, когда большинство. Население тогдашнего Советского Союза Все-таки захотело остаться В границах Советского Союза в, одном, в одной стране великой Но тем не менее Те власти, которые тогда управляли нашим государством Наплевали, растоптали это мнение И никак его не учли
0: Это вы про референдум говорите? Это да? референдум 1991 -го года А вы помните, что там не все республики провели референдум? Не, не ну, это, я а? я,
1: я, не, я бы не хотел сейчас вот вдаваться в детали. Мы говорим там про процентное соотношение. В процентах. Да.
0: Референдум как бы, ну, получил такой результат, что большинство поддержало сохранение Союза. Но тем не менее, если учитывать ну, детали, нюансы, то из 15 республик бывшего СССР только в 9 прошло голосование официально, а в 5, о, получается, в 6 там оно как-то где-то частично проходило, где-то вообще не проводилось, где-то плебисцит проводился на другую тему. То есть как бы... О а стопроцентной поддержки говорить сейчас, конечно, не приходится, и тогда не приходилось, там процентах 70-80, могу ошибаться, там сейчас цифрах тоже не буду. Не мы сейчас
1: говорим не, не о воле народа, а мы о воле властей, которые там 15 человек сели, да, или там да. 9 вообще человек. А, сначала три, потом при, присоединились еще и решили развалить Великий Советский Союз. Тут вообще мнения, мнения народа никакого. Ну, Вы, там 9 стран, 15 стран голосовало. Просто несколько человек сели, вот в отдельной комнатушке ну, порешали. Если бы их, их развалили. Не поддержало
0: население, они наверное, не стали бы существовать. Как Мы, это тема другого это, разговора. Да. Давайте все-таки по, по поводу вот именно идеи возрождения ССР вернемся. Mm -hmm. а, я хотел бы вот зачитать. Один из откликов на вашей странице, угу. чтобы, чтобы вы прокомментировали. Угу. Я сейчас фамилию не помню, кто написал, просто себе скопировал и читаю. — СССР возродить нереально, да, можно хоть через суды, хоть через специальные военные операции, хоть через мирные договоренности, хоть через еще что-то присоединить все бывшие территории СССР к России и назвать даже СССР, но того духа, того уклада вы не получите. Другие ценности у людей были, другой менталитет, все это искоренили в людях, даже у поколений, рожденных 50-е и 70-е годы, а уж у более поздних тем более. Ваш
1: я этот комментарий читал, да, очень да. внимательно. и действительно, здесь с много, с, Нет, с многим я готов согласиться, потому что действительно и мы, и, и Путин даже, да, президент утверждал, что в наших правительствах в 90-х годах фактически агенты ЦРУ работали на официальных вообще началах, да, при, при каждом министре они там были прикомандированы, поэтому переписывалась история во всех наших братских республиках, в том числе и в России. Вот то, что э, сейчас происходит в Украине, это тоже результат этой работы да, спецслужб, э, ну, как, всеми любимой, в кавычках, да, наши эти а, а, серво-атлантического альянса. Поэтому, конечно же, э, отклик в душах есть, вот мы видим 60%, но 16% все таки против. И их мнение тоже надо учитывать. Я из-за этого сказал, что обязательно надо в тех республиках, которые, если границы восстановятся, провести референдум и задать им вопрос, готовы ли они вместе идти и строить общее государство. Хорошо, и вот это Ваш иск, я насколько понимаю, обсуждался
0: уже на бюро рискома КПРФ в Башкирии, в Уфе, 7 декабря, если не ошибаюсь, что решили на бюро?
1: Да, он действительно обсуждался на бюро. И, как понимаете, тоже так же не все яростно поддерживают его. То есть, это мы тоже общество. То есть, там что... такое я, да? я бы не сказал, что там мы там мы единый монолит, мы люди. То есть партия же она существует для того, чтобы для э, мнения высказывать. Каждый человек приходит туда и высказывает свое мнение. Но если... Там
0: у вас есть партийная дисциплина, вы можете спорить до, при... до момента да, принятия да, решения. До, так до, так
1: так? до момента принятия решения, конечно. То есть, если большинство принимает решение. Мы двигаемся дальше. То есть, мы приняли, что это, этот иск мы сейчас прямо не выносим, вот мы его обсудили, и дальше двигаемся вместе с Центральным комитетом, с юридической службой. Все-таки у них анализ. Общефедеральный, то есть у них у них немножко знаний-то побольше будет, да. Мы этот иск уже направили, то есть, вот этот последний проект иска, и ждем от них какой-то обратной реакции. Но ну, прошло пару дней, еще обратно. А до нет этого
0: лучше. руководство КПРФ в курсе было этой вот инициативе. Как, Какую-то реакцию дали они, или нет? Еще?
1: Они, конечно же, отслеживают. Понятно, что каждого движения, каждого коммуниста, коммуни... комментировать Зюганов ну, не с... может. Тут серьезный момент, сейчас. Не, 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 не может, да, лидер партии. Да. Но мы надеемся все таки вот я же зачитываю его высказывания, они вот прямо в одном в со... они, они идут в одном русле, то есть мы не выбиваемся, мы... Я главный... главная задача – это не выбиться из программных наших задач, то есть у нас программные задачи, они целиком и полностью совпадают, поэтому у -у -у. мы идем, движемся, вот как только где-то будет заметно, что мы отходим от наших программных задач, меня, наверное, обязательно поправят наши старшие товарищи. Я напомню, что наша трансляция идет на YouTube-канале, где здесь вы можете принять участие
0: в голосовании. Мы задаем вопрос, хотите вы вернуть СССР как единое государство? Отвечайте, тут есть две кнопочки «да» и «нет». Это как бы достаточно просто. Минут через 5-10 мы это голосование завершим и приступим уже ко второму голосованию. Ну, давайте еще немножко проберу рискованное. Насколько я понимаю, там не только этот вопрос обсуждался, но еще. Там... В повестке, насколько я помню, было обсуждение вот, высказывания Ильга Магалина в нашей программе, поэтому я решила об этом тоже поговорить чуть-чуть. И а, название одной из улиц и именем Сталина. С какой программы? С какой темы начнем? Да, с какой вам удобно. Ну, давайте, я, я это все опубликовал давайте, в соцсетях. Да, это давайте, открытая давайте информация. Про Ильга Магалина, потому что, ну, как бы, насколько я понимаю, кто-то прицепился к его словам. Может быть, даже вырвался из контекста, когда он. Мы, я ему задал вопрос про пособия, вернее, про предложение в госсобрании, и там насчет, он сказал, что КПРФ предложил выплачивать пособие перед Новым годом, но Гособрание это не поддержали. И там у него uh -huh. какая-то фраза была, что типа, все привыкли получать пособие. Вот в таком духе. А потом, позже я с ним разговаривал, попытался его пояснить, но уже вне эфира. Он говорит, ну, нужно, нужно жить как в Саудовской Аравии, чтобы каждый имел от государства уже определенный пассивный капитал и не нуждался в таких пособиях. А вот эта идея в эфире была не, не была высказана. Что решили на бюро Рискому? Все-таки э, его высказание
1: вызвало большой резонанс. Ну, мы все должны. Там было сказано, да, что мы все депутаты, имеем опыт, да, и публичного, в том числе выступления, поэтому должны четко ну, выверять свои слова. Я. Не удивлюсь, что и после сегодняшнего эфира там и к двух вам двух... Да, да? найдут за что зацепиться, поэтому мы должны быть к этому готовы. Илья Милюсович тоже к этому был готов, наверняка, да? То есть он э, признал свою ошибку, то что не до... может быть, не дожал, да, вот в эфире этот вопрос до логического завершения. Поступил мудро, признал свою вину И поэтому, наверное, не, ну, не строго, не довольно таки строго, а мягко Вполне к нему бюро отнеслось, высказало замечание Чтобы впредь ну, ну хотя бы был готов да, к каверзным вопросам Или а, те вопросы, которые немножко в разрез идут с нашими уставными целями и программными Надо немножко ну, выверять только вот такая небольшая рекомендация была от Юнира Галимяночку Тлугужина, поэтому все ее поддержали единогласно. Я там присутствовал. Ну, насколько помню, поэтому... сам
0: Ильга Амгалина уже в своих соцсетях тоже как бы уже объяснился, то есть там у нее достаточно понятная позиция, а так ему, получается, просто вынесли замечание в устной форме.
1: Ну да, но я не знаю, у нас нет, нет такой формы что записи куда-то, поэтому ну, да, конечно же, в устной. Второй момент. По поводу присвоения
0: одной из уфимских улиц имени Иосифа Сталина. Почему такая инициатива?
1: Но это... И что, и что решили? решили? Решили поддержать эту идею. Угу. Это народная идея. Это все-таки не рядовой. Было бы удивительно, если бы кто-то ну, предложил там, из наших просто членов там, бюро назвать своим именем. Это понятно, не было поддерживания. Да, это именно вот что величина, историческая величина человека. И все таки эти, это именем все таки назывались улицы в городе Уфа. Был Проспект город, был даже. Был город
0: Сталинград в свое время.
1: Вот по, поэтому э, эта идея жива, мы постоянно... То есть э, даже с встречи с главой республики мы задавали вопрос ну, об установке э, памятника да, э, генералиссимусу, поэтому... Э, а глава что сказал? Поддержал? Он сказал, э, что... Но он не отбросил этот вопрос вообще. Ну, просто надо есть, подумать. Что, типа, да? да, что этот вопрос требует обсуждения определенного, и мы к нему обязательно вернемся. Поэтому мы тоже со своей стороны не отбрасываем, предлагаем разные варианты, да? если не памятник, может быть улицу, да, может быть аллею, ну и разные варианты как образом, найти да? какой-то компромисс. Все-таки он в вопросах занимает лидирующее место, как среди великих людей вот С российской историей вообще. А вам не кажется, кажется
0: что это немножко все-таки неправильный момент, учитывая его роль неоднозначную?
1: <свят> ну, если бы казалось, я бы, наверное, с этого начал. Да? <свят> наверное, мне не кажется.
0: <свят> Серьезно? Да. Тут вопрос от радиослушателей, от телезрителей, <свят> как по-разному можно их называть. <свят> а как вы относитесь к идее назвать одну из улицев
1: именем Жириновского? Но человек только что да, ушел в мир иной, он определенную историю, наверное, внес. Не зная, какой он вклад сделал ну, вклад в развитие Уфы, поэтому здесь не, не так сомнительное довольно-таки предложение. Поэтому у нас отдельно, вот отдельно не обсуждалась эта тема, то есть во фракции. Но мне интересно было обсудить, конечно, и узнать мнение фракции, поэтому. Наверное, мы зададимся и когда уже этот вопрос до логического какого-то завершения будет выходить, мы, наверное, с решением фракции какой-то. Но я лично пока не готов говорить, что для Уфы он сделал что-то такое великое, что можно было назвать а, его вот вы сейчас <как>
0: сказали насчет этого что-то великое, не Что сделал Иосиф Сталин для Уфы? Он, он для страны все сделал. Нет, давайте про Башкирию все-таки. Ну, Или я... так такого нет Нет, у вас... я, я, же, я же
1: говорю, я, он сделал великое для всей страны, поэтому каждой деревне М -м, можно назвать, назовите, кажд, что, каждый, что? что назовите? Он сохранил нашу страну. А он сейчас ее нету, да, А мы, мы мы движемся вот как раз к восстановлению той великой страны. Ну, э, Россия продолжатель. <связать> вот сейчас самое время,
0: видим, посмотрите результаты опроса, но пока, к сожалению, у нас не очень много людей принимают участие, но 100% не поддерживают вернуть СССР как единое государство. Ну ладно, допустим, здесь наша аудитория своеобразная, давайте поговорим уже о второй части этой темы, вот о возврате к Союзу, в том числе, вот как вы сейчас про роль Сталина в том, что он сохранил государство, говорили. Есть ведь вторая часть. Как люди жили в этом государстве? То есть, какой режим там был? И второй вопрос, я хочу задать, сформулировать именно так. Хотите ли вы вернуть СССР как политический режим? Ну, понятно, что какие там условия были. А, вам сколько лет, прошу прощения? Не 44 понимаю? года. Так, родились? Получается? 78 год? О, ну, при СССР, Союз. Конечно, и да. И где-то сама... Застал
1: вроде бы и хорошие С... моменты, и тот самый... Ну, период то есть и развала застали. То есть, и... Вид... И, и, Видел. и талоны застали, когда... Конечно, талоны выдавали. Поэтому там... многие наши оппоненты как раз вот этим оперируют, что талоны, талоны. Но это же был как раз э, период правления Горбачева, который мы как раз и хаем, да, что... Ну, Все-таки, э,
0: вот мой, мой аргумент в чем? В чем проблема нашего государства, в том числе и во времена Советского Союза, что была некая монополия. А монополия, она давит жизнь, она не дает развиваться. Конкуренция, она, наоборот, дает людям развиваться. Если была бы конкуренция партийная, а не только единая КПСС, возможно, мы жили бы по-другому. Но это мое мнение. Ну, расскажите вот. это китайцам. Ну, про Китай мы можем поговорить попозже, если останется время. Вот. Поэтому именно так вопрос сформулировал. Хотите, вернуть в СССР как политический режим, я считаю, что это был государственно монополитический социализм в то время. То есть вот была монополия и государства, и одной партии. Что по идее логически вытекло потом ко всем остальным проблемам. То есть Горбачев он просто сковырнул те нарывы, которые были в нашем обществе, в нашем государстве. То есть он просто как бы констатировал факты по большому счету. Насколько я понимаю Горбачеву сейчас тоже отношение очень неоднозначное в обществе. Многие его ругают именно за развал Союза, а многие, наоборот, его как бы благодарят за то, что он дал ну, те какие-то плоды демократии, которыми мы воспользовались: свободу слова, собраний, митингов и так далее. И так далее ну, я не знаю, которые признаны во всем мире. Может быть, сейчас мы как раз возвращаемся в обратную сторону. Вот Мне бы хотелось на эту тему поговорить. Вы хотели бы вернуть именно те политические условия,
1: или нет? Ну, мы, э, Геннадь, Андрей, же... Геннадий Андреевич Зюганов, э, да, с которым, со словами которыми я, я согласен, я подписан на, на его соцсети и постоянно изучаю да, его у -у -у. слова. Прежде чем э, высказать свое мнение, я стараюсь ну, все-таки проанализировать, насколько оно совпадает с мнением лидера партии. И Оно во многом мне совпадает. Э, я еще не, не нашел того момента, с которым бы я готов был вот также сесть с ним и поспорить. Да? То есть я со многим согласен. И э, он назвал вот, предателями именно, да, роднойшие родины, это, э, э, это да, речь та, о горба, Горбачева. О Ельцина. Поэтому они предали нашу Родину, развалили ССР. СССР. Он признает многие ошибки, которые были допущены в СССР. Да? Например? Ну вот как раз вот то, что власть начала отрываться от народа, заниматься, как говорится, шмотками, да, а не идеологией, начали равняться на Запад. Вот это все, что оттуда притащено, в принципе привело к развалу, то есть, той дружбы народов, когда коллективное стало цениться ниже, чем личное, то есть, когда личное мнение становилось выше коллективного. Вот у нас вот в уставе партии как раз написано, вот большинством принято, значит, мы двигаемся в этом направлении. А оттуда пришло, что человек, если один сказал... И все остальные, даже если не согласны, даже смириться его мнениями и считаться. И фактически вот это и привело вот этому ну, вот так называемой демократию. Я с вами поспорю,
0: потому ну, что можете спорить, демократия да. – это режим, при котором меньшинство имеет голос, такой же, угу. как и большинство, к нему прислушиваться. И вся история человечества показывает, что некие передовые идеи, изобретения, то, что приводит к прогрессу, Придумают меньшинство, в единственном числе какой-то ученый может придумать. Это не принимается обществом, отвергается. А потом принимаются, и люди начинают пользоваться благами. То есть, чаще всего меньшинство считается неправым, но на самом деле оно бывает право. И нужно создать такую очень понятную систему, ну, ну как бы чтобы и большинство, естественно, интерес учитывалось, но и меньшинство не задавливалось, не затаптывалось. Когда за твое слово единственное, которое ты сказал, как бы выражая свое мнение, Тому, что происходит на Украине, тебе могут просто оштрафовать а потом и посадить. Это неправильно. Это неправильно. Свобода слова, она как бы ну, первостепенной важности. И человек должен быть во главе всего. То есть если большинство решило, давайте жить в сарае, а я хочу жить в нормальном
1: доме, как единственный человек, я,
0: наверное, больше прав, чем это большинство.
1: Согласен? Если утрировать, конечно же, выглядит, а. что с вами надо согласиться, но. А, а что не так,
0: скажите в а, моих рассуждениях? говорю, никто,
1: никто не призывал жить в сарае, это однозначно. Ну, да, ну, поэтому ну, все жили в дружном обществе. Ну, большинство. мы к этому призываем. Большинство бывает неправо, согласитесь. И это только может исторически, как вы сказали, да. через какое-то время понять. Поэтому мы все-таки живем в коллективном обществе, не живем отдельно. Ну, живи в шалашике и ну, делать там свои правила а мы живем в государстве если каждый будет э, строить свои правила этот, э, этому государству скоро придет конец как пришел конец и советскому союзу в тот момент вот и за благодаря таким идеям Думаете, В том числе так. да но вы не совсем ответили все таки на мой вопрос вы вот поддержите именно возврат
0: к тем политическим условиям. Мы... Или, вот вы же сказали что ССР вернется но ну, не в том объеме как было в каком объеме вы это ожидали? я не
1: про объем говорил ну да? в смысле то вот, есть, э... он, он может в том пристать... виде в том да, виде да в том виде да. я имел то виду, то да. есть, в виду да. виде объем вы... может быть даже больше то есть, ты, Геннадий Андреевич тоже говорил что он может быть вполне больше потому что мы можем предложить и другим странам да, войти ну, в, в это союз... да ну по... условно можно говорить ну, условно, условно кому мы тому же Китаю можем да, да, предложить ну, условно. поэтому условно мы можем предложить любому как когда-то вот Путин Говорила, почему бы в России НАТО не вступить. Но почему-то не приняли, да? Мы можем вот предложить, а уже другим решать вступать в это союзное государство или нет. А все-таки социалистический строй он считается более справедливым, поэтому, наверное, социализм, а последующим стремление и коммунистическом строю оно не отбрасывается. Все-таки мы партии называемся коммунистической, поэтому двигаемся именно в этом направлении. Это
0: отношение КПРФ именно к таким правам и свободам человека, о которых я говорил. Свобода мнений, собраний, Она у нас, митингов, говорю, даже в уставе да. прописано: То есть,
1: свобода мнений, она идет ровно до того момента, когда принимается коллективное коллегиальное решение. Поэтому меньшинство подчиняется большинству. Ну
0: Это есть очень такой эксперимент психологический, mm -hmm. когда заводят, допустим, детей в комнату и подговаривают, допустим, назовите этот белый стол черным. Угу. И одного мальчика или девочку приводят в эту группу. Их там большинство, они говорят, какой стол, спрашивают, они, черный. И девочка или мальчик начинает сомневаться, и они тоже соглашаются, да, стол черный. То есть большинство вроде как право всегда. Угу. Эксперимент показывает, что нет. И то есть. Может быть, все-таки не стоит зациклиться на том, что э, дискуссия только до поры, когда принято решение. Решения могут быть приняты неправильно. Могут.
1: Э, никто не, этот, То есть не, в этом не запрещает же их оспаривать. Никто ну, да. не запрещает их оспаривать. Но и, если ты если за это уж... оспариваться, сядешь в тюрьму. Ну, я же говорю, во всем есть, во, во всем есть перегибы. Вот именно этот
0: момент вы хотели бы оставить или нет? Потому что в Советском Союзе такое точно было. Взаинокомыслие можно спокойно было сесть в тюрьму. Если ты говоришь не в линию партии, если ну, ты выходишь во время чехословатских событий, когда российские войска, советские войска вошли в Прагу, угу. были там единицы, которые выступили с пикетами против, их потом,
1: естественно, наказывали. Если ты идешь в разрез политик государства, политика государства, государства да. она, если она нацелена на ослабление государства как политического органа, то, наверное, этих товарищей надо как на какое-то время усмирять. Понятно, что есть разные методы, есть административные, есть уголовные, поэтому, опять-таки, мы должны оперироваться тем законодательством, которое есть или будет в последующем. Раз мы декларируем то, что мы учтем ошибки прошлого, то мы должны все-таки не просто декларациями отделываться, а именно идти, вот посмотреть вот эти 30-летний опыт, что полезное было. Да? Наверняка было что-то ну, хорошее. По крайней мере, образование все, все говорят, что система образования была очень хорошая. Систем... Нет, мы это уже говорим за, за 30 лет назад. А, а, -а, а вот за эти 30 лет, может быть, тоже было что-то хорошее. И отсюда тоже подчеркнуть. Мы же не можем сказать, что 30 лет все были ну, гадские, нет, да, нет, нет, нет. и только в плохое было. Наверное, было что-то хорошее, которое можно в будущее принять. Мы не должны оборачиваться назад, мы должны фундамент поставить, на который а -а -а. уже будем строить дом.
0: Ясно. Ну, тут вопрос сейчас поступает постепенно немножко и буду разбавлять нашу экскурсию, избавлять града сможем. Как вы относитесь к исключению из партии таких известных людей, как Мадрид Гафуров, Дмитрий Чувилин, Альберт Рахматур? Я, правда, не знаю, их исключили или нет, я... Просто вопрос. Я
1: не участвовал в, в процессе там, исключения да, или порицания этих людей. Вот просто с, прошлый раз, когда я раз...
0: разговаривал с Ильгой Мгай, он сказал, что этот вопрос пока на усмотрение бюро. А, вот Ильгами еще... Милюсович, он член бюро. Или пленом.
1: А, он, 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 Ильгами Милюсович, он член бюро, поэтому ему, наверное, виднее. Угу. Он, я рядовой член партии, этот. поэтому я могу только то, что слышал вот от коллег и так далее. Поэтому я не принимал а, участие в обсуждении каких-то там отдельных личностей, поэтому сложно мне комментировать. Угу, поэтому, угу. Да, они в соцсетях пишут, я бы как коммунист, допустим, сказал бы, "Но ну, эмоции лучше не выливать в общественное пространство, у нас есть возможность оспаривания в вышестоящих да, партийных органах, надо двигаться по этому, вот если ты не смог нигде доказать, может быть, все таки ошибка в тебе, да, и я с некоторыми встречался, говорил, ну постарайтесь в мирное русло перевести без огульного там, ну, просто обвинения там, друг друга если мы будем в лицо говорить что ты вот гад ты меня, я тебя не уважаю а при этом говорит верни меня в партию, но ну, это сами знаете это противоречит любой логике поэтому так и будет. Поэтому надо какую-то выдохнуть какое-то время. Вот, вы более... за слово год точно притянут. Но, но, могут, да, могут Аудитория. притянуть. А есть, есть еще этот, такой момент, да? У нас в уставе написано, что через год вот после исключения ты можешь снова вступить угу. в партию. Вот как раз год есть, может быть, на, на отдышаться, подумать. А может и тебе не нужно туда вообще, да? Может ты отошел от этого, то есть от партии и займешься просто своим каким-то домашним хозяйством. Может Политика не твоя. А если через год ты видишь, что все-таки партия, этот твой родной дом, никто не запрещает туда а, войти снова. Но пока mm -hmm. я не слышал вот те, кто год на более года тому назад а, исключен, что обратно подали заявление. Вот, ну во всяком случае от своих коллег. Вопрос. А вы готовы отменить частную собственность? Ну, как я вот вам не просто так при, при, привел пример Китай новая экономическая политика, помните, да, в советское время тоже было. Наверное, можно вот эти моменты все-таки сохранить. Но тоже у всего есть границы. Да? То есть частная собственность на, на недра, на полезные копаемые, даже на тот же алкоголь, который это должно курировать только государство. То есть все, что приносит допустим пользу для государства оно должно быть государственным если понятно что человек там шьет там, вышивает какие-то изделия изготавливает почему бы нет то есть он, это государство не не займется этим это что строить завод из-за из -за одной какой-то пошив индивидуальной детальки нет конечно поэтому наверное можно вот этот сделать какое-то сохранение частной собственности и даже нужно Инайя Андреевич об этом постоянно говорит. Ну, самое главное в любой экономике ⁇ это средство производства, то есть те же заводы, предприятия.
0: А вот они, какими должны быть они сейчас? Большинство же частные предприятия.
1: Ну да, если и государственные, и частные. Поэтому я говорю, все должно быть со, 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 соизмерено. Основное все-таки должно быть недра. Uh -huh. быть то, сохранены то что, да, то что сказал а заводы тоже понятно если они не носят оборонный характер Но наверное, оборонок, то, само да да должны быть государственными все, что работает на безопасность страны. А вот должно как относиться
0: к акционерной собственности? То есть это что? Это что? Частная собственность или это коллективная собственность? То есть какая-то уже ближе к социализму, склонность?
1: Ну мы уходим уже сейчас в детали, да? Ну, даже, да а я, я небольшой специалист в акционерных обществах, хорошо. Поэтому могу что-то
0: ошибиться. Так вот комментарий одного из наших слушателей: лучше выбрать социализм Швеции, чем коммунизм Северной Кореи. Но это, видимо, тоже из той же серии, что я вас спрашивал про политический режим, что вам? Ближе, ну, Швеция или Корея? Я не, не, не был не там, не там, да. Но ну, слышали что Но
1: слышал, что вот, э, и, и там, и там люди счастливы. Поэтому как-то вот уровень счастья мы можем измерить в этих странах. Поэтому потом у -у -у. уже разговаривать.
0: Хорошо. Так, еще вопрос у нас продолжается. Сегодня, видимо, тема вызвала большой интерес. А, можно ли вас назвать коммунистом, или вы
1: все-таки представитель частного бизнеса? Ну, я же говорю, это же не одно другому не противоречит. То есть, коммуни, коммунист, э, у нас уставом не запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Я, я как-то должен скормить семью. Я выбрал этот путь. Я э, фактически руководитель микропредприятия, да, где работает всего там несколько человек. Я не какой-то там проработитель ну, или вы еще что-то. Вы что работаете в существующих
0: реальностях. Да, да, но ну,
1: что-то изменится. Да, будем смотреть дальше. Может, пойду в найм, Я был государственным служащим, и при, в этом режиме, и ничего и можно работать, и там и так. А от меня
0: вопрос какой пост бы вы могли бы занять в правительстве Башкирии, если бы, допустим, такая возможность была. Ну, что вы считаете, да, потянуть, как бы, сможете?
1: Тут смотрите, есть вот такое, тут, как. Тут амбиции определенные. личные амбиции я всегда стараюсь отталкивать. Потому что ты можешь ну, не соизмерять вообще, да, свои, ну, свои возможности написать. Насколько я знаю, в свое время подавали кандидатуры на пост глава администрации Ну, вот здесь я соизмерял, да. Я, uh -huh. я сам, сам понимал и поддержкой партии пользовался при выдвижении. А здесь, вот, ну, если касается этого вопроса, uh -huh. тут тоже это партийное было обсуждение. И мою должность, когда формировалось правительство Назарова, он приходил к нам на фракцию и ну, попросил поддержать его кандидатуру. Мы ему тоже вот ряд вопросов, три, три, насколько я помню, три условия были, да, при которых мы поддержим. Это вот про Сталина была речь, про музей Ленина. Если я сейчас могу ошибиться, это лучше, конечно, ну, ну, нет, не задать один очень, вопрос да, о создании правительства народного доверии угу. Он принял эти, да, то есть согласился, и мы поддержали. А теперь через какое-то время мы предложили ряд кандидатур: у меня, Галина, и еще одного или двух, я вот точно сейчас по фамилиям не вспомню, в правительство, меня вот в ранге вице-премьера да, предлагали-министра тире министра ЖКХ. Угу. Ну, так видела меня партия, то есть, что я, в принципе, в системе ЖКХ работаю и депутатом являюсь Это этого очень комитета. интересный момент, кстати. А почему,
0: почему не поддержали правительство? Как вы а вот, сказали, а... что это
1: нереально или что? Нам просто нету ответа. Не да, на... мы, это вопрос и главе республики Хабирова... Согласитесь, Упро...
0: это было бы в очень современных тенденциях, что нужно учитывать все вот точки зрения. То же самое было сказано. Коммунист – это неотъемлемая часть общества и общественной повестки. То
1: есть, Но почему мы, бы в, хотя мы, бы мы, один министр... Мы, там... Мы вторая партия по силе, да. если бы честные выборы были, может быть и первые были бы, да, а, Ну, это так вот э, не, небольшое не это, лирическое отступление, если бы, да, это у нас мешает всегда. Угу. А, вот а мы при встрече с главой, когда фракция а, с Хабиром встречалась, а, тоже напомнили вот а, это, этому условию, а, о всех трех условиях, в принципе, мы напомнили. А, в том числе про создание народного правительства, что это сработает на пользу имиджу республики, да, что это первая республика, где народное правительство, где мир и дружба между партиями, народом соблюдены, учитываются все интересы. Идея вроде бы главе понравилась, и он сказал, что вот обязательно дам задание Назару, и он с вами по этому вопросу встретится. Встречи не было. Встречи да? не было. Вот это очень удивило, когда это было громогласно, это же все записывается, там бюрократия ведет, протокол, а встречи этой не было. Вот это меня очень удивило, и до сих пор у меня этого ответа нет. Ну, меня почему-то это не удивляет. но Это мое личное мнение. Ну да. Меня до сих пор некоторые вещи удивляют.
0: Я просто чуть постарше и чуть толстокоже, скажем так. Хорошо. Вот еще один из вопросов. От фракции Единая Россия на специальную военную операцию ушел добровольцем. Юмадилов Булат, президент адвокатской палаты, ваш коллега, депутат госсобрания, правильно? Да. Вот Кто из депутатов фракции КПРФ собирается пойти на спецоперацию? И как вы сами относитесь вот к этому поступку, получается, Юмадилову, если я правильно вопрос
1: понимаю? Ну, я вот только от вас слышу этот вопрос, да, то есть, я также в новостях услышал, со мной он не согласовал, как вы понимаете, не, да, нет, этот само, вопрос. Нет, нет, с что депутаты уходят, там, Ну, ну это, норма, это нормально, да, человек, понятно, что он, ну, вроде бы не молодой, может быть, он считает, что он достиг здесь определенных, ну, всего, всего что он мог достигнуть, и хочет, ну, какой-то долг. Государство, дать. Я внутренний его мир не знаю. А фракция СПРФ есть... не собирается как-то вот. Мы, мы, если вы эту тему... отслеживаете ситуацию, да? да, мы недавно вот три, ну, два руководителя фракции, я в том числе, съездили Это в да. ДНР, в Луганск. То я... Есть я считаю, теми. что победу и в тылу тоже куется. Не только там вот. я себя вот представить. Там с, с автоматом сейчас в данный момент мне сложно потому что я не имею этого боевого опыта да? я делаю все возможность чтобы вот те ребята профессионалы которые там держат автомат они чувствовали себя комфортно и, э, ну, и к ним было к ним и к, э, к их семьям было уважение вот мы этой работой занимаемся в том числе я вот как предприниматель по мере возможности помогаю мы вот отвезли гуманитарный груз в том числе пострадавшим района и в том числе вот бойцам, которые в спецоперации участвуют. Я думаю, вот, вот эта Все, работа ваша тоже, ваша позиция понятна, как важна. бы она
0: достаточно очень прозрачно сказала. Перейдем немножко к теме работы в Госсобрании, вашей там uh -huh. и их фракции. Один из вопросов вот тоже просто наталкивает на эту тему. Ну, я и сам хотел об этом поговорить. Собирается ли товарищ Хафизов участвовать в предстоящих выборах Госсобрания? Кстати, когда оно будет, эти выборы предстоящие?
1: Ну, пока ничего не изменилось. Планируется в сентябре, но... В этого года? Ну, 23-го. А, 23 -го года. Да, это сентябрь этого все, года все, уже все. прошел. Да, да, да. Поэтому в 23 году, опять-таки, это же решает не сам Хафизов, это решает партия, насколько я буду нужен. Будет
0: некий процесс, да, районные да. организации, в районные... будут обсуждать. Сначала обсуждают
1: районные отделения, потом они дают... Как бы они выдвигают кандидатуру. Республиканскому в... отделению. Потом а. проходят конференции Вот это тоже, тоже, да, на бюро ну, бывают понятно. споры по определенным Но кандидатам. Но вы лично потом... не против. Если партия, выдвинет, Если партия выдвинет, я пойду
0: Все понятно, хорошо По поводу работы в госсобрании Все-таки хотелось бы услышать вот, Насколько я понимаю, раньше было очень много Ну немного, достаточно много инициатив от КПРФ И они все отклонялись Сейчас что-то принимается Например, законопроект о знамени Победы А вот Как работать в таком условии Когда вы понимаете, что за, не за, за вами не большинство Кстати, тоже о большинстве и меньшинстве
1: нас 15 человек, да. да? То есть вот вы выдвигаете что-то интересное,
0: там, социально справедливое, этот законопроект отклоняется. Как вы себя потом чувствуете, что говорите избирателям в конце?
1: Мы как раз говорим избирателям, что чтобы вот эти все социальные инициативы ну, воплощались в жизнь, все-таки ходите на выборы. Не плюйтесь, просто сидите, ну, сидите в телевизор, да, вот они говорят: вот мы же за, за коммунистов, а я задаешь вопрос: а ходил ты на выборы? Нет, там же все решено. Я говорю, ну, конечно, ты вот как раз вы и решили, что так и будет. Потому что не пошли на выборы. А приди ты на выборы. Вот ты конкретно, кто мне это сказал, может быть, ситуация была бы изменилась. Вот мы же как-то вот победили я в вас округе. Тут, я вас тут
0: поймаю немножко на противоречии небольшому. Mm -hmm. Что Пожалуйста, ловите в разговоре до этого сказали, что выборы у нас не совсем справедливые, как я, как я понял. Ну да. Вот. И я каждый год, каждый выбор провожу эксперимент на своем участке. Условно говоря, я беру свой бюллетень, uh -huh. делаю так, чтобы его нельзя было посчитать, ну, ставлю 2-3 галочки, его uh -huh. же нельзя считать таким uh -huh. случаем. И потом через, смотрю в системе газ сколько на моем конкретном участке было недействительных бюллетеней. Uh -huh. Он должен быть признан недействительным. Uh -huh. И вот из выбора выборы мой голос не учитывается, всегда ноль. Только угу. один раз было по-другому, когда ввели там на моем участке КАИБы, угу. то есть ну, комплекс да, обработки да, да. то есть электронный угу. комплекс. Тогда были недействительные бюллетени. Единственный раз. Вот что нужно сделать такого, чтобы я не сомневался больше, что выборы считаются неправильно.
1: А пойти наблюдателям туда, туда же, в этот же участок, и участвовать в процессе подсчета. То есть, мы на прошлых выборах, вот с 2018 года, да, угу. как мы победили? Мы поставили по 3-4 человека на каждый участок. И фактически людям не дали возможность, ну вот такие в том числе бюллетени, засчитать там как несуществующие... Ну, правильно Просто прозрачный посчет. Выборы это не только предвыборная, красивая предвыборная агитация, встречи с избирателями, но один из самых важных моментов это почет вот именно в день голосования. Поэтому... Во-первых, ты должен всех своих сторонников, сторонник КПРФ, себя лично постараться привести на избирательный участок, чтобы они за тебя голосовали, убедить их в том, что их голос будет за счет, и суметь, суметь их защитить эти голоса. Вот у нас вот это все получилось тогда. И получилось, что мы его округ полностью сделали красным, у нас два депутата. От КПРФ, ни одного, а от ну, то «Единой То есть, России. в
0: существующих условиях можно так сделать. А можно и нужно. Сейчас вводится новшество в избирательную систему страны, так называемое электронное голосование. В Москве его уже апробировали. Сейчас, не знаю, будут ли в Башкирии принимать или нет, это, вы, наверное, вам больше знать. Вот. Ну Представим, что такое голосование применили. Вы уже изучали этот опыт? И как вы к нему относитесь?
1: Очень негативный, очень негативный опыт, да, он в Москве, потому что вот Геннадий Андреевич Зюганов как раз сказал, что там, где депутаты побеждали вот в реальных голосах, именно вот этим дегом подкорректированы результаты выборов, и он крайне категорично ну отнесся к этой вообще возможности голосовать удаленно. У нас вот, я пост уже писал на эту тему, у нас планируется вот в ближайшем заседании как раз внести изменения в кодекс по выборах и тоже внедрить электронное голосование. Наши фракции, мы вчера только обсуждали на бюро, и приняли решение не поддерживать но вы понимаете, что большинство Единой ну, России, говорили, да, скорее, скорее всего, эта тема пройдет и в 2023 году они уже будут опробировать, наверное, может быть, по всей Башкирии, может быть, в каких-то округах. Может и... быть,
0: как раз в том округе, который был красным, например. Да, легко. Почему нет? Легко, да, да.
1: Там, там много, много... Я бы так поступил много, на месте. Много...
0: Вот сейчас они вас
1: услышат и пригласят они в, тоже в главы. Нет, зачем? Работы. Они
0: Они прекрасно сами без меня догадались, поэтому...
1: Они пошли дальше, они сделали интересно. я пытался оспорить даже в прокуратуру, они разбили округа. А, вот мой же округ, это вкрапление моего округа попали в пятый округ, то есть по закону они должны соприкасаться, то есть весь округ должен быть как единым целым. Да? У меня есть вкрапления. Другого. Другого. То есть, как там этот, проводить агитацию в каком-то пятнышке, да? как там проводить этот, защиту своих ну, голосов. Есть, очень сложно, да. И таких десятки, не, не только вот я заметил на своем, а потом начал анализировать почти половина округов. Представьте, все-таки самый
0: худший вариант ввели электронное голосование повсеместно, условно говоря, как коммунистическая партия будет защищать свои
1: интересы. Ну, мы же не спим. Мы. Как вы же не можете не смотрите, в систему электронного. См см смотрите, вот вроде все было страшно, Предыдущие выборы. Они кодекс о выборах практически каждый год вносится. Да, да, и, да то, и все время... Это не, в, не в пользу коммунистов. не в пользу системы. коммунистов делается. Да. Но почему-то мы становимся э, сильнее. Популярность в вот, а, это не теряется. Да, мы, мы сильнее становимся, потому что, ну, наверное, борьба за колея. А, в предыдущем созыве было 5 депутатов а, КПРФ. Закон уже стачается, стало 15. Ну, пусть так они доиграются, у нас будет больше 50%. И Башкирия станет красной.
0: Ну это вы говорите, как бы, <смех> <смех> переводя аргументов чисто ваши ощущения. Ну логика логика. <смех> это Я понимаю, логика. но вот мою логику попробуйте опровергнуть. Как можно внедриться в систему электронного голосования и ее проконтролировать? Это невозможно.
1: Ну, я говорю, я не являюсь специалистом Нет. в электронике. Нет. Наверное, и тут что-то возможно, поэтому давайте ближе к выборам, наверное... Может этот... быть, имеет смысл такую инициативу,
0: по крайней мере, выступить с такой инициативой, что давайте, ребята, чтобы система пробируется, угу. как она себя покажет, неизвестно. Могут быть сбои в электронном голосовании. Давайте сделаем выборочный элект... подсчет голосов уже реально. Не, мы в любом
1: случае будем предлагать. А да? хотя, как,
0: как ты подсчитаешь эти голоса? Если они в цифровом виде Мы
1: в любом случае, говорю, просто сложа руки Не да будем надо сидеть Надо эту тему
0: в любом случае обсуждать и поднимать Иначе, да, мне да, кажется, да. У, избир... просто... у избирателей возникнет сомнение просто... они могут не прийти на участки Просто
1: проголосовать против и ничего не делать Конечно же, мы не собираемся Мы будем обязательно изучать практику, московскую практику Что сделано было Московскими нашими партийными отделениями будем Раз уж до нас дошла эта волна мы будем сейчас опытом как бы узнавать... Еще этот опыт. продолжим тему госсобрания, что mm -hmm. удалось
0: сделать все-таки вот лично вам и фракции КПРФ за время вот работы в парламенте Башкус. Ну,
1: мы практически в каждый законопроект, который ну, какой-то резонанс ну, для населения оказывает, ну, даем свои предложения. И зачастую так или иначе, может быть, завуалировано. да, Наши решения, точнее, наши предложения поддерживаются Вот тот же самый закон о детях войны Который мы столько лет выдвигали Они ну, пару слов поменяли да, и, ну, Единая Россия, не будем скрывать да, И внесли как свой законопроект Мы не могли голосовать против, да, против нашего законопроекта Хоть он под чем именем Я, я даже пост написал да, Своруйте все наши законопроекты и внесите мы же задача не то, чтобы э, я там как Хафизов или КПРФ э, э, ну, э, довел до конца, а задача, чтобы дошел этот законопроект до логического завершения. Я готов все свои законопроекты, которые даже отклонили ну, передать, главное, чтобы идеи была были реализованы. Да, да, Поэтому да. вот э, мы всякими хитростями, ущерениями, будет. Хорошо.
0: А если перейти уже непосредственно избирательный округ, вот ваши можете напомнить примерно границы?
1: Это он называется Черниковский округ, да, но понятно, что там не только Черниковка у меня, это часть Черняковки. Я просто
0: помню, вот, когда вы только начинали в госсобрании, были посты про Шакшу.
1: Ну, Шакша это, наверное, 50%, про... 50% наверное, И да. И вот мне интересно, мне, эта территория, потому что я там когда-то жил, представляешь,
0: mm -hmm. что это такое, что-то там удалось поменять в Шакше?
1: Ну, Шакша, она кардинально меняется, не так, как э, хотелось бы, конечно, да, я потому что там житель уже там, больше 35 лет Шакши, mm -hmm. а, с... Начиная вот с Горсовета, практически все улицы, которые там, ну, будем так называем, более-менее центральные, по которым транспорт движется, заасфальтированы, в том числе по моим депутатским запросам еще Городского Совета. Очень, в кавычках, удачно тогда совпала ситуация с Кранашпаном. Кранашпан, народ был против. И понятно, что государство, ну, республиканские городские власти готовы были... Любыми, как говорится, пряниками загладить свою вину, то, что они не учли мнение народа и делали практически вот на все мои депутатские запросы, отвечали положительно и много чего сделано было в тот момент. Понятно, что Кроношпан не, не получилось остановить, там и слив протеста был определенный Внутри у них какие-то грызня. Я сам в нем не участвовал, хотя много раз к ним приезжал, предлагал им какую-то помощь там, в виде воды там, или еды, чтобы они там жили же в, да, палатках, в палатках, это в палатках. Такое, да, они время. от этого отказывались, я понимал, что чем-то тут ну, не, не все тут в порядке, поэтому старался прямо в глубину туда, не, в протесты, не заходить. А если они приходят, я им как бы оказывал. Все, все запросы, которые ко мне они вопросы задавали, я депутатскими запросами. Основное оружие в руках депутатов депутаты – это депутатский запрос. Депутатский запрос, да, конечно. Ну и личный визит к министрам там или каким-то главам администрации. Это тоже очень полезно, потому что на многие депутатские запросы тоже приходят отписки. А когда вот приходишь и начинаешь как с человеком разговаривать, уже любой, он уже тоже человек, то есть не машина, пока у нас, вот, как говорится, электронная власть не ввели полностью, с ним можно поговорить, где-то приследить, где-то попросить, где-то убедить, и какой-то результат приносит, приходит. Иногда… Пишешь мэру, там сроки у него там, две недели, и они уже в последний день что-нибудь лишь бы написать. А когда ты придешь заблаговременно и обсудишь, что вот есть такие пути решения, есть такое Они уже знают, в принципе, куда двигаться. Ты им подсказываешь и получаешь нужный результат.
0: Угу. А по карандашпану все-таки есть сегодня жалобы от избирателей на ситуацию, там археологическую, на воздух, не знаю, что-то еще. Но или пока вот такого, не Вот такого, чтобы
1: по... хвала нету, да? Вот я говорю, когда ко мне приходят единицы, я по ним всегда депутатские запросы э, пишу, то есть я никому еще не сказал. А отказу. что
0: именно вообще людей волнует? То есть вот я на вашей страничке прочитал девиз: услышан будет каждый. Это, наверное, вы имеете в виду про себя, что вы услышите? Да, каждого. да, конечно. Я говорю, я с, не, с какими жалобами она... обращаются? Какие проблемы больше всего людей волнуют?
1: Абсолютно разные, абсолютно разные. Но ну, понятно, что больше их, вот что лично ну, будь, его волнует, будь, что да. лично волнует, вот, да. двор его, да, улицы его. Дом, там подъезд. Это ну, 90% наверное, обращений. Да? Вот и, а, а есть, когда думают по глобальному, по государственному, да? вот о возрождении СССР тоже самое. Такие люди тоже приходят. И с ними дольше всего и интереснее всего беседовать, кстати.
0: У нас остается мало времени. Еще минут 5, я думаю, где-то мы можем себе позволить. Поскольку я постоянно веду тему экологии и мы про Кроношпан заговорили, я все-таки хотел спросить ваше мнение, может быть, вы сможете отразить и фракцию КПРФ мнение, если вы знаете, конечно, как относится вы, как вы относитесь к экологической ситуации в Башкии, в частности в Уфе-Стельтамаке. Сейчас в последнее время очень много жалоб и сообщений в прессе, и мы об этом говорим, что в Уфе пошли жалобы на запахи. Стельтамаке, Слава и Шибая постоянно идут уже, там люди говорят, что невозможно дышать. Вот, у вас во время обсуждения бюджета на следующий год были предложения и по поддержке талантливых детей, и по развитию бех... технологий, искусственного интеллекта. А по экологии были какие-то предложения? Или вы решили, что это не ваше дело?
1: Нет, почему это не наше дело? Наше, наше дело, все, что волнует граждан, это наше дело. Поэтому я не знаю вот срез общественного мнения, то есть как ко всем депутатам, вы приходят, да, мне по экологии Меньше всего вопросов приходится с экологическими. Вот я говорю: если ряд инициативных людей, которые по коронашпану, потому что они ну, в моем округе проживают, мои соседи, поэтому им проще до меня дотянуться, как им кажется. И, и через соцсети, в принципе, любой может написать. Ну да. Все открыто. Вы не, Сам, удаля, с, вы не удаляете нет, комментарии? Нет, я не, не удаляю комментарии. Я, ну, если, Но если матом, хотя, наверное, можно да, удалить. Не, 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 главное, не, не переходить границы адекватности да, происходящего. <сёк> Поэтому стараюсь... Вот Но в всеми. целом вы как экологический ситуация в вот, да, хотел продолжить. Да. Да. Мне непонятна ситуация вот, с Химпромом, почему она до сих пор не решается. Да, десятки лет. Это же диоксины. Да, я вот этого не понимаю. Я вот мы, Шакша как раз испытала все это прелести, потому что все вот пятый лагерь переселили в Шакшу в свое время, как раз после вот этой диоксиновой катастрофы. И почему она до сих пор не решена? Мне непонятно. Хотя на ну, федеральные власти приезжали, да? Просто природный там руководитель говорил, что все вот 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 вот, -вот. Ну, вопрос не решается а Вот это задымление, которое постоянно происходит Это тоже мне, хоть у меня люди не, не приходят, может быть, с этим вопросом Но сам-то я вижу это, что задымление, запахи В Черниковке у меня офис находится, допустим Я тоже ощущаю эти запахи Ну вот я разговаривал
0: с, с активистом движения «Стильтамак Дыши» И он объяснял, что сейчас, например, нету некоторых В общем, веществ вредных много угу. Условно, там, 200 штук угу. А проверяется 19 Остальные, значит, 180 не проверяются. нету угу. приборов. Приборы устарели. Их мало. В Ишимбае вообще нет приборов. То есть как-то... Ну, естественно, любое изменение в лучшую сторону требует денег. То есть, поэтому я разговор о бюджете завел. То есть, но если бы... не предусмотреть деньги на установку этих, никто не установит. Понятно, что э, все эти системы относятся к Росгидрометру это вроде федеральный органы власти, вроде бы они должны, но закон не запрещает муниципалитетам создавать собственную систему наблюдения. То есть тут есть определенные условия, главное нужны деньги. Вот, вот поэтому я спросил про бюджет Вот
1: это говорю: Мы, я же сам, сидя, просто не придумаю все, все вопросы и расчеты, да. Ну, вот, смотрите, этот бюджет... вот этот специалист, он угу. как минимум должен дойти до депутата или до фракции, допустим, нашей, если да, да, да. он считает, что это наша фракция. Смотрите, должна...
0: еще не поздно, условно говоря, при обсуждении бюджета внести какие-то поправки.
1: У нас э, в течение года еще будут ряд поправок, поэтому никогда не поздно. То есть, а вот вы нам... можете дать мне
0: условное обещание, что вот эту экологическую тему вы возьмете на контроль и условно говоря, я, допустим, в этот активист или другие эксперты выйдут на вас и да, вы да, изучите конечно. эту проблему, все-таки попытайтесь, чтобы в будущем на экологии было больше средств. Конечно,
1: конечно. Если вы сведетесь с этими людьми, если дадите обещание Потому что... не просто здесь, а да, по факту да, да, реализуете да. его, если люди действительно ко мне выйдут со всеми расчетами, а не просто говоря: ай-яй-яй, -ай -ай, как все плохо. Потому а что мы же живем, живем в одной
0: республике, дышим одним воздухом, ходим по одной земле. Мне здесь кажется, нет никакого смысла делить на фракции.
1: Нет, нет, ни в коем случае. Это, все, все это он, должен, одним говорю, он должен до человека дойти, как минимум, не просто вот до вас, да, в СМИ, да, конечно, озвучишь, конечно. а еще вот те люди, которые могут ну, какие-то решения сподвигнуть на какие-то решения власти. Поэтому это, наверное, депутаты. Ну, тут задают вопрос,
0: но, я думаю, вы можете на нее не отвечать. В Хакасе губернатор от КПРФ что изменилось? Что-то там изменилось? Ну, вы же не знаете, что в Хакасе изменилось. знаю. я
1: всю Россию не анализирую. Это, конечно, анализ проводит Центральный комитет. Наверное, лучше обратиться ему туда. Хорошо. Ну, я хотел еще какую-то повестку федеральную затронуть, но у
0: нас, к сожалению, мало времени, уже практически не остается. Единственное, все-таки, может быть, ваши пожелания, учитывая, что до Нового года мы уже не встретимся наверняка, если только в каком-то другом формате, в таком часовом вряд ли, пожелания на Новый год. Ну,
1: конечно же, да. Какие бы вы хотели, чтобы ваш чего Чего не ожидал сегодня, это обсуждение Нового года, поэтому действительно всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать добра всем их, достатка, наверное, ухода всех каких-то бед, которые нас рядом окружают и ну, как политик уже хочу сказать, чтобы вы верили в выборы и ходили на них, потому что в следующий год выборные как минимум нашей республики, будут выборы в государственное собрание, поэтому всеми семьями, у кого есть право голоса, придите, проголосуйте, не дайте забрать этот голос нашим оппонентам, если вы за нас, ну или оппонентам тех, за кого вы пройдете голосовать. Поэтому давайте жить мирно в, нашем, в нашей мирной красивой республике. И вместе работать на ее процветание. Ну, мне осталось подвести итоги
0: голосования. Мы немножко забыли о том, что задали второй вопрос. Mm -hmm. На вопрос, хотите ли вы вернуть СССР как политический режим, нет, сказали 80% респондентов, и да, сказали 20%. То есть, есть люди, которые хотят вернуть именно еще политические условия СССР. На этом мы с вами прощаемся. Это была программа «Аспекты мнения». Нашим гостем был собеседником депутат Государственного собрания Башкирии Устам Хафизов. Спасибо вам за участие. А у микрофона Спасибо был Розив Всего доброго.
1: Спасибо.